0: 第八十四集，秉欢望着手里的红包，有些发懵。毕竟这个世界上也没有谁是天生见钱眼开的主。哎，其实阿姨还有个小小的请求。阿姨，您说，阿姨这一辈子啊，就这么一个儿子，现在他也走了，阿姨这心里也实在不是个滋味。阿姨就想听着孩子们再叫我一声妈，也好了去了阿姨的心愿。说话间，那人还装模作样地抹了两滴眼泪。秉欢这个人看起来就属于人善心软的类型，他虽说对李伟奇母亲这番语无伦次的言论并不十分理解，但是他挂在眼角的两行泪。却已经成功的突破了秉欢心中的防线。秉欢轻轻的拍了一下他的胳膊，低声道：“阿姨，韦奇走了，您也不必太难过。作为晚辈，帮您了却一下心愿也是应该的。”说话间，秉欢便深深的吸了一口气，弯腰冲那李韦奇的母亲深鞠了一躬，而后嘴里低低的喊了一声：“妈。”就在秉欢鞠躬的时候，忽然有一阵凉风打在我脸侧，呼啸而过。我微微的欠了欠脑袋，却在那秉欢的身后隐隐约约地看到了一个人形的黑影。而且就在秉欢弯腰的瞬间，那中年妇女突然从口袋里掏出了一张拇指大小的纸条，便直接贴在了秉欢后脖颈上。我就知道这对夫妇不是什么好人。突然窜过来的时候，便有些神色慌张，一看就没有什么好心。秉欢感觉脖子后面有些难受，便直起身子，顺手往后一摸，那张纸条却瞬间化作一阵浓水，粘在了他的脖子上。而且与此同时，他的脖子后面多出了一个粉红色的桃花。您，秉欢什么都没有摸到，而后便望着眼前的这对中年夫妇。先是一愣，而后便问道：“没，没其他的事儿了吧？”“哦，没了，了结了心愿也就没了。”说罢，那一对中年夫妇便赶紧逃离了现场，只留下秉欢一个人手里握着那个红包发呆。当时他只是以为自己的姐姐去世了，那一对夫妇是来随礼的。可是，当他打开那红包之后，却发现那红包里竟然整整齐齐地叠放着三万块钱。秉欢望着手里的钱，愣了几秒，而后转身追了出去。就在秉欢追出去的那一刹那，一张惨白的脸便从我的脚下穿了出来。啊！我猛地睁开眼睛，从床上坐起来的时候，发现自己的周身衣服已经湿透了。那是一张惨白而没有一丝血色的脸。如果我没有猜错的话，那张脸正是一直纠缠秉欢的李伟奇。我从床上坐起来的时候，那一对中年夫妇便赶紧上来，递给了我一杯水。怎么了？我摆了摆手，接过那水杯后，便将里面的糖水喝了个干干净净。一杯水下肚，便感觉肚子有些胀。但嘴里却还是很渴，望着那一对老夫妇关切的眼神，我开口问道：“丙欢出事的那天晚上，是不是丙辛出殡的那天？”老两口点了点头。好，我找到问题所在了。丙欢是被那叫李维奇的人给缠住了。李维奇？怎么会是他？我微微的点了点头。而后便直接从床上跳了起来，来到丙欢的床边，把丙欢的脑袋微微地扶起来以后，便果然在他的脖子后面看到了一朵粉红色的桃花。看来不会有错了，于是我便将之前看到的一切都告诉了他们。老两口当时听完我的话，便要连夜去找那对夫妻，但是我看现在的天色已晚。为了避免打草惊蛇，我便只好先稳住老两口的情绪，说等明天天一亮再去找他们。就这一晚上，那老爷子蹲在门口抽烟是一根接着一根老妇人则是抱着秉欢的胳膊，整整一个晚上抹眼泪。由于我下午已经睡了好几个小时了，所以这会儿我便更是睡意全无，只能蹲在那老爷子身边开导他。直到凌晨的时候，我借着老两口的收音机听了一下自己的节目。要说这周娜的本事还是可以的，毕竟也是播音系毕业的学生，整个声线还是相当不错的。其实那晚的故事，我只是随手从网上抄下来的一个段子罢了。故事本身没有什么吸引力，但周娜却将那故事之中穿插了许多的音效，就比如说开门声。尖叫声、哀嚎声、惨叫声等等，这一系列的声音衬托下，一个干干瘪瘪的故事逐渐的丰满起来。节目效果可是相当不错。听着自己的节目，我便也渐渐的产生了困意，便抱着那个老式的收音机，不知不觉的睡着了。我当时睡觉的时候大概是凌晨两三点钟吧，而当我醒来的时候。已经是上午十点钟了。叫我起床的便是那老爷子。其实那人的岁数也并不大，只是在这满头花白头发的衬托下，显得有些过度苍老罢了。胡乱的扒拉了两口早饭后，我便跟着这对老夫妻动身前往那李伟奇家中。要说秉欢这样不吃不喝的，也有将近五天的时间了。虽说有营养液供应。但这始终不是长久之计。据这老两口说，那李伟奇曾经和丙欣、丙欢姐妹俩是高中同学，关系好不好他们也不知道，但最起码，互相之间是认识的。而且李伟奇家距这城中村并不远，那老爷子骑着电三轮带着我们走了差不多二十多分钟的时候，便到了。这出发的时候，我便看到老爷子。往这车上装了一根钢管。我知道老爷子爱女心切，为了避免祸端，所以到地方的时候，我便一再安抚老爷子的情绪。到了李伟奇家的时候，我便看到他们门口挂着一截红色的丝绸。这家里刚刚办完丧事儿，本是不应该挂红的，所以这一节红色丝绸便也算是给我吃了一颗定心丸。房门没有关。老两口走在前面，而我则紧紧地跟在身后。当我们三个一前一后的走进院里，我梦中所见的那个中年妇女，也就是李伟奇的妈妈，便从屋子里跑了出来。这李伟奇的妈妈看到老两口找上门来了，便有些心虚，眼神不停地上躲下闪，不敢直视丙老爷子的眼睛。